0: Alex Berlin, am Abend.
1: Ninja Pirate Broadcast mit Paula, Lele und Maurice.
2: Es gibt hier nämlich auch, wo wir alle drauf sind. Herzlich willkommen <lacht> beim Ninja Pirate Broadcast mit Paula. Ich bin Lele und Maurice ist auch da. Genau. Schön
0: herzlich willkommen hier an diesem Freitag beim Ninja Pirate Podcast, der Sendung für ja, eigentlich Nerdkultur, Internetkultur, alles, was es eigentlich gibt. Und natürlich den Themen, die dazugehören, also auch
2: Filme, Videospiele und Comics vor allem, uh, oder?
1: Uh, uh. Heute ist eigentlich fast so eine Comics-Spezialsendung. Könnte Könnt man, sagen. man so
2: sagen. Finde ich vollkommen richtig.
1: Ja. Lele, du hast nämlich etwas mitgebracht. Ich habe
2: auch ein Thema mitgebracht, ja. <lacht> und
1: du könntest, glaube ich, auch 60 Minuten am Stück jetzt nur darüber reden und zwar. Nee, ich,
2: das Gute ist ja, ich bin ja nicht alleine, was das angeht. Es nee, geht um ein. Das heißt Laura Dean Keeps Breaking Up With Me. Das ist von Mariko Tamaki und Rosemary Valero, Valero O'Connell. Es ist bei First Second erschienen. Ich habe lange sehnsüchtig drauf gewartet und jetzt gestern habe ich es abgeholt. Und <lacht> ja, es ist großartig.
1: Okay, ansonsten ist ja sowieso diese Woche für dich, für uns alle sowieso ein Zuckerschlecken in Sachen Comics. Denn an diesem Wochenende ist die große Comic-Invasion. invasion Genau.
2: Der Mai ist sowieso brandgefährlich, was Comics angeht. Letzte Woche Samstag war Free Comic Book Day. Diese Woche ist... Comic-Invasion und gratis Comic-Buchtag?
1: Ach, das ist ja auch noch. Das heißt, man kriegt alles umsonst in der Comic-Invasion. Okay, Leute. Ja gut, nein, das bekommt ihr natürlich nicht. Das, das klären nicht. wir doch, wie ihr das genau umsonst läuft. umsonst definitiv Lächeln und frohe Botschaften, das auf jeden Fall. Und dazu gute Comic-Kunst. Aber was genau da abgeht, das wird uns nämlich gleich Lara erklären. Sie ist hier bei uns im Studio. Hallo, Lara. Hallo. Und organisiert nämlich die Comic-Invasion mit und wird uns jetzt gleich in die Geheimnisse einweihen.
2: Wir machen jetzt gar nicht lange drum rum. Wir hören ganz kurz Musik und dann steigen wir ein. Ich finde das ganz passend, weil ich schätze, dieses Stick to your guns and don't quit until you feel like changing them ist auch vielleicht was, was die Comic-Invasion so ein bisschen macht. <lacht> und zwar war ja vor zwei Jahren alles noch in der Oberen Spree. Letztes Jahr haben wir an selber Stelle darüber gesprochen, dass äh, das Ganze ins Kommunikationsmuseum umzieht. Dieses Jahr ist weiterhin im Kommunikationsmuseum, es ist aber auch gleichzeitig größer und breiter aufgestellt und noch viel, viel mehr und immer noch ganz viel Comics.
1: Mhm. Genau. Und vor allen Dingen, was neu ist, ist, dass Lara, du bist zwar schon länger im Organisationsteam dabei, aber du hast den Hut aufgesetzt bekommen mhm. <lacht> im letzten Jahr tatsächlich. Äh, für die ganze Organisation hast natürlich noch, äh, können natürlich noch mehr Leute zum Team, die mithelfen, unter anderem ja auch den Podcast machen, den du zusammen mit Carlos machst. Ähm, genau. Aber du hast, bist ja eingestiegen, äh, hast den Hut aufgesetzt bekommen und dann kam ja gleich erstmal so ein paar... Botschaften. Ne? Erzähl doch mal, was war da los?
3: Ja, also ich war ja erstmal total äh, baff und happy, dass das Team gesagt hat: Du kannst es machen, du sollst es machen, bitte mach das. Und äh, dann kam kurz darauf so die Absage von unserem bisherigen Förderinstitut, ähm, also vom Berliner Senat. Die hatten uns die letzten Jahre immer sehr großzügig auch unterstützt finanziell und dann haben wir da eine Absage bekommen, das erste Mal. Und das hat uns natürlich ein bisschen so von den Socken gehauen, hat keiner von gerechnet und man kriegt ja auch keine Begründung, warum das so ist. Wir vermuten, weil wir halt in den letzten Jahren nicht genügend Neues gemacht haben, sondern uns ein bisschen so auf der Stelle äh, getreten sind. Und dann haben die vielleicht auch gesagt, naja, wir haben das jetzt drei, vier Jahre lang unterstützt, deswegen nehmen wir jetzt mal andere Projekte und dann war natürlich bei uns so ein bisschen die Panik. Was kriegen wir jetzt überhaupt noch hin? Was sind die? Weil die Fristen sind ja meistens so ein Jahr vorher und das war ja dann quasi alles gerade vorbei oder kurz bevor der Abgabe und so. Und dann haben wir ähm, uns irgendwie schnell zusammengetan und haben versucht, möglichst uns auf alle Sachen zu bewerben, die möglich sind. Und eins davon hat dann auch geklappt. Das ist der Hauptstadtkulturfonds. Und die haben uns wieder genügend Geld dann in die Hand gegeben, dass wir es zumindest durchziehen können jetzt. Es ist natürlich nicht, das geworden, was wir ursprünglich direkt danach so geplant hatten, weil wir wollten ja von Jahr zu Jahr, äh, hatten wir einen Plan, wie wir weiter wachsen, wie wir größer werden, was wir alles Neues machen können und das kostet natürlich immer mehr Geld und das, das war natürlich dann so ein bisschen eine Einschränkung, aber ähm, die Bammelzeit war dann irgendwann vorbei und dann haben wir den Zuschlag bekommen und dann war ich erstmal die erste große Erleichterung für mich, weil ich natürlich im ersten Jahr als Festivalleiterin natürlich jetzt nicht gleich die ganze Sache in den Sand setzen wollte.
1: Das stimmt, man muss nämlich dazu sagen, dass die Comic Invasion ist halt ja zum einen eine Messe, kann man sagen, mit Ständen, wo man Comics kaufen kann, Artists sich vorstellen und ausstellen, dann gibt es dazu Ausstellungen, Workshop-Programme, da gehen wir gleich alles drauf ein und das Besondere ist, ist halt kostenlos. Ne? Mhm. Man, jeder, der, jeder, jeder, der da hinkommt, kann sich da um sonst angucken, äh, umschauen im Museum für Kommunikation auch umsonst an den Workshops dran teilnehmen oder an den Vorträgen, wenn man halt ein bisschen Geld hat und ausgeben möchte, dann kann man das eben dann an die Künstler und Künstlerinnen geben, indem man deren Comics kauft und darum seid ihr eben angewiesen auf solche Förderungen. Ja?
3: Genau, genau. Wir haben keine Einnahmen im klassischen Sinn. Wir haben ein bisschen Sponsoring. Das meiste sind aber eher so Sachsponsorsachen. sachen Für die Workshops zum Beispiel kriegen wir halt von ähm, so Shopläden wie wie Malstoff kriegen wir ein bisschen Materialien oder für die für Wettbewerb, dann die Preise, kriegen wir Sachpreise von den Comicläden und so, die wir dann direkt weitergeben, aber finanziell ist halt nicht so viel, da kommt halt ein bisschen was über die Tischmiete rein, aber unsere Tischmiete ist wahrscheinlich somit die niedrigste für das Festival bei der Größe, die wir mittlerweile haben, die es so gibt in Deutschland, also ähm, wir sind jetzt glaube ich, wir mussten ein bisschen hochgehen, ich glaube wir sind 5 Euro oder 10 Euro teurer geworden und sind immer noch ziemlich günstig für zwei Tage, aber da kommen dann halt auch nur ein paar hundert Euro rein und so ein Festival kostet aber ein paar tausend Euro und deswegen war das natürlich dann schon gut. Aber ja, wir wollten auf jeden Fall es beibehalten, dass es weiterhin kostenlos für alle wird. Und
2: Ihr seid aber trotzdem, was die Ausstellungsfläche angeht, gewachsen, oder?
3: Genau, wir haben einen weiteren Raum dazu bekommen. Das bedeutet, wir konnten die Ausstellung in einen eigenen, separaten Raum legen. Die war letztes Jahr, wenn das Museum jetzt nicht vor Augen hat, wenn man in das Museum reinkommt, gibt es so einen Rundraum, den, den sogenannten Lichthof, der ist so kreisförmig angeordnet, Und da hatten wir letztes Jahr in der Mitte unsere Ausstellung. Und das war so ein bisschen, irgendwie wirkte das so auch verloren, so mitten mhm. im Raum. Und dann haben wir jetzt die Ausstellung komplett in einen eigenen Raum gepackt und konnten jetzt da in der Mitte das noch ein bisschen mehr nutzen für weitere Tischmöglichkeiten. Okay, was wurde da ausgestellt? Das sind vor allem unsere Contest-Einreichungen. Also wir haben ja jedes Jahr einen Wettbewerb, den wir mittlerweile jetzt das zweite Jahr auch zusammen mit der Sonderausstellung vom Museum für Kommunikation so ein bisschen verbinden. Das ist dieses Jahr, bei denen die Ausstellung Gesten gestern, heute, übermorgen. Also wir machen viel mit Gestenkommunikation und Steuerung. Und wir haben dann gesagt, okay, wie können wir das ein bisschen erweitern, ein bisschen auf die Stadt. Und deswegen haben wir es dann äh, sprachlose Stadt, Fragezeichen genannt. Weil Hm. man ist ja nicht sprachlos, nur weil man nicht auditiv sprechen kann, weil man ja mit Gesten aussprechen kann. Und darauf wollten wir so ein bisschen hin. Und das war... Dieses Jahr echter Hammer. Also wir haben so sonst, glaube ich, so ungefähr 80 Einreichungen maximal. Wir hatten dieses Jahr über 200. Wow. wow. Das war echt Hammer. Ich weiß nicht, ob es am Thema lag oder <lacht> ob wir einfach Glück hatten, was die Werbung angeht, aber ähm, unser, unsere Jury und unsere ähm, Contest-Beauftragte Karin hat sich da, die haben da echt ordentlich geschwitzt. und ja, ja, deswegen. Das haben wir jetzt aber auch wirklich einige sehr tolle ähm, Einreichungen, die wir dann auch dieses Jahr wieder ausstellen werden. Ja. Und da
2: gibt es wieder ähm, in Tradition ein gesammeltes Büchlein von?
3: Genau, sehr genau. Gut. wir haben wieder ein, ein Contest-Buch äh, gemacht, das hat äh, dieses Jahr Annette gestaltet, Annette Köhn, die auch Chefin vom Jaja Verlag ist, die auch hm. bei uns im Team ist und sich vor allem für die Tische verantwortlich zeigt, aber auch dieses Jahr viel Design macht und die hat das Buch zusammengestellt und gebastelt. Und es wird sehr schön, das könnt ihr dann auch auf der Invasion natürlich bekommen.
2: Cool. Was ist sonst noch? Also, Paula hat eben schon von Workshops, von anderen Sachen gestellt. Wir haben Im letzten Jahr haben wir darüber geredet, wie wir den guten Maurice, der, wie wir ihn auf diese Comic-Inversion kriegen. In diesem Jahr ist es Sarah Burini, die ein großes Argument ist, das ihn da bewegen.
3: Ja, bist du Fan oder was? Extrem. Ich habe gesehen, sie hat zwei Signierstunden
0: am Sonntag. Genau oh
3: mein Gott. Ja, das war, das war echt, äh, das war so ein bisschen äh, sch- hakelig, weil genau wegen des grad des Comicstags sie natürlich am Samstag mm. schon an anderer Stelle in, andere, in einer Stadt noch signiert mm-hmm. und sie natürlich dann hart überlegen muss, ob sie von Köln für einen Tag nach Berlin kommt, aber äh, ich konnte sie überreden und äh, jetzt ist sie da und signiert ganz fleißig viel am Stand der Comic-Solidarity. Wer auch signiert ist Marvel. sein neuer Comic ist ja gerade rausgekommen, er durfte einen Lucky Luke zeichnen. Ja, yeah. Also auch für Fans davon oder Fans von Marvel gibt es auch Signierstunden, die Signierzeit am Sonntag. Und wir haben auch internationale Gäste, die man vielleicht sonst auf anderen Veranstaltungen nicht so kennt oder bekommt. Das sind zwei schwedische Leute, ähm, Annelie Fuhrmark und Karle Jonsson. Die haben wir zusammen mit der schwedischen Botschaft glücklicherweise herbekommen. Annelie Fuhrmark macht auch einen Workshop am Sonntag noch über Narrative, äh, Story, äh, Narrative Comics. Und ähm, Karl Johansson ist ein politischer Comiczeichner, der hat einen Comic rausgebracht, den gibt es auch bei uns in Deutschland, der heißt Was ist eigentlich Faschismus? Hm. Und das als schöner Comic aufbereitet, so ein bisschen Infographic style und aktuell hat er einen Online-Comic über den Klimawandel.
1: Wow. Ah, genau, und viele der Workshops habe ich festgestellt, das ist so ein gutes, glaube ich, auch Einsteigerinnenprogramm. Also wenn man mal Lust hat, irgendwie einen Comic zu machen, wo fange ich an, wie fange ich an, dafür sind, glaube ich, so die Workshops gut da, oder?
3: Genau, genau. Wir haben, Das ist ja auch uns auch wichtig, dass wir Leute, die noch relativ wenig Berührungspunkte mit dem Medium haben, auch einfach mal selber ein bisschen ins Machen reinschnuppern können. Das heißt, wir haben sowohl am Samstag als auch am Sonntag einen Workshop, der sich für Einsteiger oder auch schon ein bisschen mehr richtet. Also selbst wenn man schon ein bisschen zeichnen kann, kriegt man da auch gute Tipps, weil das jeweils zwei ähm, langjährige Comic-Künstler sind. Einmal Federico Cacciapaglia und einmal Maximilian hiller die beide schon seit Jahren auch Comics rausbringen. Und die können sowohl EinsteigerInnen als auch Leuten, die schon eine Weile zeichnen, selber bestimmt noch ein paar Tipps geben.
2: Wie läuft es mit den Workshops? Gehe ich da einfach morgen hin und sage, hier bin ich? Bring
3: mir was bei. <lacht> ja, das kannst du genauso machen. Cool. Also natürlich, also wir haben nirgendwo irgendwie Anmeldungen und so, klar, der Platz ist limitiert, es ist viel Platz. Ich glaube, bis zu 20 oder so können sicherlich ja. in einen Workshop rein. Aber es ist ähm, sicherlich gut, wenn man so ein paar Minuten vor Workshop beginnt, dann da ist und schaut, dass man einen guten Platz bekommt und mhm. so weiter. Aber eigentlich einfach nur hingehen und sagen, ich möchte mitmachen. Nice.
1: Und zur Not kann man ja dann immer noch sich die Ausstellung angucken und schlendern. Ach ja, und die Preisverleihung sozusagen zum Comic-Stipendium gibt es ja auch noch. Genau. Äh, das glaube ich gleich am Anfang Samstag.
3: Genau, Samstag um, um 12. Also die Comic Invasion ist dieses Jahr von 11 bis 19 Uhr jeden Tag. Wir haben die Zeit so eine Stunde nach hinten verschoben, nachdem wir letztes Jahr gemerkt haben, okay, um 10 Uhr brauchen wir in Berlin nichts anfangen. <lacht> Ursprünglich war ja die Comic Invasion im U-Bahn-Spree auch immer erst ab 12 losgegangen bis 20 Uhr. Aber das ist natürlich mit, einem, äh, mit einer Location wie dem Museum schwierig. Weil die haben ja immer Bewachung und wenn die Öffnungszeiten des Museums um 18 Uhr vorbei sind, muss man für die extra Bewachung mehr Geld bezahlen. Und gerade dieses Jahr ist ja Geld so ein bisschen das Thema gewesen. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir machen so eine Stunde länger, dann kriegen wir das irgendwie verknust. Und deswegen ist es von 11 bis 19 Uhr und um 12 fangen dann immer die Programmsachen an. Ähm, Am Samstag ist die Stipendiumssache, wo die Stipendiatinnen von diesem Jahr vorgestellt werden. Und am Sonntag ist um 12 unser Contest
1: ja. Oh, Vielleicht noch äh, ein Wort äh, zu den ganzen äh, Künstlern und Künstlerinnen, hm. die da sind. Wir haben gehört, es sind so Headliner wie Marvel und Sarah Borini anzutreffen und natürlich sind dann auch immer die großen, großen Comic-Verlage äh, dabei, ähm, aber es sind ja vor allen Dingen äh, ganz viele Leute, vor allen Dingen, es, also es klingt jetzt so negativ, wenn ich sage klein, aber ja. irgendwie stimmt das ja, ich meine das ist gar nicht negativ, sondern
3: <lacht> ja,
1: genau. Der Charme,
3: der Charme der Comic Invasion ist natürlich, das, das sind die Indie-Leute.
1: Ja, genau. Weil
3: das, für die machen wir es ja. So hat das, hat die Comic Invasion damals angefangen äh, vor knapp noch nicht ganz zehn Jahren, so ich glaube acht oder so müssten es sein, wenn man so das erste, den ersten Versuch so mitzählt. Und das waren ja einfach Leute, die selber Comics gemacht haben, die gesagt haben, heute stellen wir uns auf die Straße und präsentieren das. Und dabei ist es auch geblieben. Der Kern sind die, ist die Berliner Indie-Szene, die vielleicht das erste oder das zweite Mal überhaupt einen Comic rausgebracht hat und den jetzt der Öffentlichkeit irgendwie zeigen will, dafür ist die comic Invasion da. Deswegen sind die Tische so günstig und deswegen ist alles kostenlos, damit die Leute, die, das, die damit anfangen oder einsteigen oder nicht so bekannt sind, eine Möglichkeit haben, bekannter zu werden. Und da ist natürlich das äh, AusstellerInnenprogramm oder das, die, die Leute, die da sind, so, so divers wie Berlin selbst. Also wir haben Leute, die haben Wurzeln in Brasilien, Schweden habe ich schon gesagt, Japan, Großbritannien, Italien. Also es ist fast, Rumänien haben wir dieses Jahr dabei, Finnland haben wir dabei. Es ist, ist wirklich Europa und die Welt ist dieses Mal zu Gast. Es liegt auch daran, dass ich gesagt habe, so, was könnte ich als Festivalleiterin dann ähm, machen, was wir vorher nicht so gemacht haben. Ich hatte, natürlich hat man auch eigene Ideen und ich wollte dann, ähm, dass wir sagen, okay, Indie-Szene Berlin ist wichtig, Kern, aber dieses Abgrenzen zu sagen, es können nur Leute aus Berlin mit vielleicht noch Berliner Verlag, Daran teilnehmen und ausstellen, das fand ich nicht mehr zeitgemäß, das war damals wichtig und deswegen haben wir gesagt, wir machen das Festival auf und die Leute können sich auf den Tisch bewerben, egal woher sie kommen. Mhm. Deswegen haben wir auch AusstellerInnen aus Leipzig und Hamburg und äh, Coda. Wir haben die Comic Solidarity, die ist natürlich auch ganz wichtig, die so ein Zusammenschluss ist von Indie-KünstlerInnen aus ganz Deutschland. Die haben am Sonntag auch ein Panel. Da haben wir zum Beispiel gesagt, wir laden Comic-Festival Hamburg und den Millionärsklub in Leipzig ein und reden einfach mal über Indie-Comic-Festivals in Deutschland, weil das tut irgendwie keiner, dass man mal über die kleinen Indie-Comic-Festivals redet, die ja mittlerweile auch eben nicht mehr so klein sind. Aber alle reden nur über Comic-Cons und Erlangen und München. Aber die, die kleineren Festivals auf unserer Ebene sind eigentlich die, wo der Nachwuchs auch so herkommt. Und darüber wollen wir so ein bisschen reden am Sonntag. Ähm, ja, also alles, alles Mögliche ist da.
1: Genau, und was man jetzt schon in Vorbereitung machen kann, um perfekt vorbereitet zu sein tatsächlich, äh, auf morgen früh um 11 Uhr, wenn ihr dann vor der Tür steht, ihr könnt nämlich den Audioguide anhören. Ihr habt ja einen Podcast äh, zur Comic Invasion, wo ihr regelmäßig Interview macht, Interviews macht mit Künstlerinnen oder auch über die, den orga äh, erzählt, so ein bisschen. Und habt ihr ja einen Audioguide gemacht, Du und Carlos, wo ihr einmal ja durch die ganze Ausstellung führt. Und den kann man ja, glaube ich, auch einfach, ja, vor Ort kann man das ja auch machen, hat euch das irgendwie inspiriert, weil ihr jetzt im Museum gelandet seid? Okay. Genau,
3: genau da kommt das her. Ich hatte die Idee äh, zusammen mit dem Feedback von letztem Jahr. Da hatte ich mit, äh, haben ein paar Leute mir hinterher gesagt, ja, wenn man noch nie auf der Comic Invasion war, äh, dann ist das alles so ein bisschen erschlagend und man weiß gar nicht, wo soll ich anfangen, wo ist was. Und es gibt natürlich so diesen kleinen Faltplan, aber das ist das alles so, ne, man weiß nicht genau, man fühlt sich erschlagen. Und dann habe ich gesagt, okay, wie kann man das machen? Erste Idee war eigentlich, dass wir Führungen anbieten mit Menschen, die, die, die dann so Gru- mit Gruppen durch das Festival gehen und dann die hm. einzelnen Sachen so vorstellen. Aber das ist, äh, <lacht> ja, ja, das ist eine gute Idee. Ja. Aber das Problem ist natürlich, dass du die Leute haben musst, um das zu tun. Und ähm, wir könnten natürlich das Festival nicht machen, ohne die vielen, vielen hm. Ähm, freiwilligen HelferInnen, die mehr oder weniger kostenlos das Ganze für uns machen und äh, da haben wir halt nur eine begrenzte Anzahl und die müssen wir erstmal auf die wichtigen Aufgaben verteilen, wie Infotisch oder ähm, dass bei den Workshop-Räumen nichts fehlt und so Betreuung vom, von unserem äh, Raum, wo in dem die Lesungen stattfinden und dann haben wir halt schnell gemerkt, okay, wir haben keine Leute mehr für sowas und dann habe ich mir gedacht, naja, beim Museum gibt es halt immer diese Audio-Guides, die man sich immer am Infodesk abholen. Jetzt haben wir nicht die Möglichkeit, irgendwelche Tausende von diesen Geräten zu kaufen oder zu leihen, also habe ich gesagt, na, dann lasst, lasst uns doch den Podcast nutzen, dann äh, haben wir irgendwie einen QR-Code oder einen Link oder irgendwie und sagen den Leuten hier, geht dahin, hin, äh, haut euch das auf euer Handy und dann hört einfach über euer Handy diesen Audio-Guide und da genau sind wir einfach einmal quasi virtuell gehen wir über das komplette Festival.
1: Podcast praktisch angewendet.
3: Das ist eine super Idee. Wo finde ich den Podcast jetzt nochmal genau? Also am besten ist, also du gehst auf comic Berlin.de und dann gibt es oben so einen kleinen Reiter, der heißt hm. News und da poppt dann der Podcast aus. Ah. Auf. Ich glaube man kann auch direkt hin über podcast.de comicinvasionberlin.de, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Lange nicht drauf fest. Lieber über die Hauptseite gehen, da weiß ich sicher.
2: Ich muss sagen, ich bin Fan, größer Fan von dem Podcast als von großen Gruppen, die dann immer durchgehen im Pulk. Hm. Ähm, das äh ja.
1: Wo ich mir das auch so lustig vorstelle, wenn Sie dann so stehen Schon. vor Indie-Künstler-XY und hier sehen Sie Peter Mayer, <lacht> <lacht> himself, er hat einen Comic gezeichnet. Bitte nicht
0: anfassen. <lacht> wenn Sie jetzt nach rechts gucken, sehen Sie Sarah Borini, keine Blitzfotografien. <lacht> genau.
1: Also, das hätte auch was. Ja, vielen Dank, Lara. Einmal, dass ihr das organisiert, zum anderen, dass du heute hier warst. Und natürlich viel Spaß die nächsten zwei Tage bei der Comic Invasion. Danke,
2: euch auch. Und danach und währenddessen ruhigen Schlaf.
3: Ja, danke.
2: (lacht) So, das war Paramore mit Fake Happy. Wir sagen vielen Dank und Tschüss an Lara. Für, wir haben über die Comic-Invasion gesprochen ganz viel ja. und wir sollen noch darauf hinweisen, es gibt auch Gratis-Comics bei der Comic-Invasion nicht die, die es auch beim Gratis-Comic-Buchtag gibt, sondern andere sehr coole Comics Aber Man
1: kann das Ganze ja auch verbinden, indem man zuerst am Comicladen seines Vertrauens vorbeiradelt und dann nochmal ins Museum genau. für Kommunikation zum Comic-Invasion. Es
2: geht schließlich auch erst um elf los das heißt man kann um zehn losradeln und ist immer noch entspannt da.
1: Es ist fantastisch <lacht> Lele, was ist denn so äh, dein Tipp als alter äh, Comic-Invasion-Hase äh, wie man hm. sich diesem ganzen ein Objekt nähern sollte.
2: Das ist der Comic Invasion? Ja. Also, sparen erstmal ein halbes Jahr. Okay,
1: das haben wir dann, jetzt seine, dann eine seiner
2: Nieren verkaufen und okay, wir haben jetzt Kapital. Was ist der nächste Schritt, Lele? Kapital ist Also ich mache das gerne so, dass ich erst eine Runde drehe, ähm, also mir alles einmal angucke, mal hier gucke, mal da gucke, so ja. im Hinterkopf schon eine Liste mache von Sachen, wo ich sage, da will ich noch mal vorbeigehen. Ähm, und dann nochmal kurz sacken lassen. So, mhm. vielleicht mal in die Ausstellung gehen, sich angucken, was andere Leute so zum Thema sprachlose Stadt gemacht haben. Und dann losgehen und eben da vorbeigucken, wo äh, das vorher geklingelt hat.
1: Weil man halt so nicht das Problem hat, dass man in den ersten drei Ständen sein ganzes Geld verballert hat. Sondern was natürlich
2: hat auch passieren kann, wenn man taktisch unklug sofort an einem Stand vorbeiläuft, wo es was gibt, worauf man schon jahrelang gewartet hat. Ja. Ähm, persönlich würde ich auch noch hinzufügen, dass. Die Comic Invasion ist deswegen so cool, weil es eben, wie du meintest, so viele kleine Sachen gibt. Ja. Und natürlich sind auch Verlage da und es ist cool, dass sie da sind. und Finde ich super. Ähm, aber die Comics von den Verlagen kriege ich auch ja. immer mal im Buchhandel.
1: Das, genau. So,
2: oder das im Comicladen natürlich deswegen ist für mich der Fokus immer eher auf den kleinen Sachen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich letztes Jahr einen winzigen, glitzernden, goldenen Comic gekauft habe, wo es um einen Mini-Dinosaurier geht, der ungefähr so groß ist wie ein Daumen, der Sachen auf aufisst. Hm. Sowas kriege ich halt im normalen Fachhandel nicht. Deswegen, darauf lege ich persönlich großen Wert. Ähm, viele Leute gehen dann ja auch so nach, nach Postkarten oder Drucken noch explizit gucken, mehr als nach Comics und dann sich einfach berieseln lassen und richtig coole Sachen mitnehmen. Und ich habe jetzt auch festgestellt, dass ich vielleicht auch mir den Sonntag noch mit ranhängen werde. Wegen der Favorini, bestimmt. Nee,
0: wegen mmh, den Workshops. Ups. Okay, das wäre meine zweite Frage gewesen. War einer von euch beiden schon mal bei so einem Workshop von der Comic Invasion? Nee. Leider nein. Damn, weil ich bin Leider echt nein. interessiert daran. Denn Aber, was Lara ja. eben gesagt hat, so Leute, die noch nie so ein Stift in der Hand hatten und keine Ahnung haben vom Comic machen, das bin ich, ich bin yeah. die Zielgruppe.
1: Genau, das Coole ist halt tatsächlich an den Workshops, dass das ja auch, ähm, ja, Artists selber machen, die auch mhm. teilweise ausstellen. Das heißt, ähm, es ist quasi jetzt nicht so von oben herab, sondern man kann sich da auch einfach mal so ein paar praktische Tipps abholen, wenn man vielleicht auch schon mal was gezeichnet hat, aber wie du auch sagst, ne, wenn man irgendwie Bock drauf hat, aber gar nicht weiß, wo fange ich denn da jetzt mal an, mhm. wie mache ich denn das, was sind so vielleicht die, die paar kleinen Tricks.
2: Und auch wenn man, wenn man keine Zeit hat, zu einem Workshop zu gehen, Kann man, wenn man einfach nur über die Comic-Invasion geht, hat man danach so Bock drauf, Sachen zu machen. Das ist wie wie so ein ein Akku aufladen, was eben dieses mal was zeichnen, mal einen Comic machen und so weiter angeht. Wenn man sieht, was alles geht und das so viel geht und danach... Hab, hab ich da immer richtig Bock drauf. Genau.
1: Das heißt, während ihr jetzt hier diese Sendung weiterhört, könnt ihr also schon mal euren Schreibtisch zu Hause aufräumen, schon mal die Bleistifte anspitzen, das Papier zusammensuchen, damit ihr dann, wenn ihr von der Comic Invasion am Wochenende nach Hause kommt, sofort loslegen könnt und den nächsten Pulitzer-Preis verdächtigen Comic über Berlin Das würde ich nochmal,
2: dass Comic einen Pulitzer-Preis gewinnt, das möchte ich dann auch noch erleben.
1: <lacht> Haben doch schon. Hat nicht.
2: <lacht> Welcher? Maus. Ja. Aber ist lange, lange her. (lacht) Hoboten gehen immer. Ist lange her, aber ich finde, ziemlich viel von denen geht immer.
0: Ihr hört den Ninja Power Broadcast hier bei Alex Berlin auf 91.0. Was für ein lustiges Buch hast du gerade in der Hand, Paula?
1: Also es sieht wunderschön aus. Wir sehen <lacht> ja, den Hintergrund, also den Rücken von einer Person mit ja, so kurzen blonden Haaren, ausrasiertem Nacken. Sie trägt ein rosafarbenes Hemd und ähm, ja um ihren Hals wurden arme Hände geschlungen, offenbar von einer anderen Person, von der man so halb schräg das Gesicht sieht. Und dann ist groß der Titel drauf gedruckt auf mit schwarzen, aber ja sehr schönen Buchstaben, so Schö- Schönschrift, wie man sagt. Ne? Sie- Laura Dean keeps breaking up with me. Und da ist ja eigentlich schon der Bruch drin. Man hat nämlich dieses schöne rosafarbene, ah, Liebe, alles so toll, versus ja, Laura Dean, die hat halt Schluss gemacht mit mir.
0: Ich nehme stark an, dass äh, es auf den verschiedenen Seiten innerhalb des Covers, das du gerade wundervoll umschrieben hast, auch noch Inhalt gibt.
1: Das Und ist vollkommen richtig. Dazu
2: kannst du bestimmt Lele was sagen. Richtig. Ja. Also um das storytechnisch kurz Zusammenzufassen, die Person mit dem ausrasierten Nacken, das ist Laura Dean. Und die Person, die Menschen anguckt, ist Freddy. Und Laura Dean hat jetzt schon dreimal mit Freddy Schluss gemacht. Ah, da hätte Titel. Die sind aber immer wieder zusammengekommen. Oh, on and off. Genau. Und irgendwie ist diese Beziehung natürlich total toll, aber irgendwie auch nicht. Und ähm, in Laura Dean Keeps Breaking Up With Me geht es eben um Freddy, die versucht zum einen diese Beziehung rauszukriegen, was sie mit dieser Beziehung machen soll, wo diese Beziehung hingeht und zum anderen auch versucht gleichzeitig noch für ihre Freunde da zu sein, weil vielleicht ist Laura Dean ganz schön manipulativ und vielleicht ist Laura Dean wirklich nicht die richtige Person für Freddy, aber wer weiß sowas schon so genau.
1: Ja, und, ähm, ja, geschrieben und gezeichnet wurde das äh, dieser Comic von Mariko Tamaki und Rosemary Valero O'Connell. Tatsächlich. Und yes. es ist auch ziemlich also ziemlich seitenstark. Fast 300 Seiten umfasst dieses Werk. Es ist, wenn wir vielleicht über den Stil erst kurz ein bisschen reden. Es sind, ja, ich würde mal sagen, das ist so ein, so ein sehr klarer Stil auf jeden Fall. Ein bisschen auch manga manga ja.
2: Man merkt, dass die Valerie O'Connell viel Zeit mit Manga verbracht hat. ja
1: Genau. Und also sehr feine Linien, sehr viele runde Formen finde ich, sieht man hier, dann dominiert das Layout mit Schwarz-Weiß was dann aber, und, und Graustufen, was dann aber aufgebrochen wird eben darüber, dass dann manche Sachen rosa sind irgendwie, teilweise genau. der Hintergrund oder manchmal die ganzen Figuren, ähm, also da wird so gespielt, vor allen Dingen viel mit diesem Farbeffekt. Du hast eben so ein bisschen am Rande erzählt, als die Musik lief, dass du ganz zum einen begeistert bist, dass du es bekommen hast, dass mhm. du es jetzt schon lesen konntest, zum anderen allerdings, dass du es dir vorbestellt hast und ha, die anderen haben es nicht, aber du hast es jetzt schon. Also da da scheint doch eine Vorgeschichte zu sein, oder?
2: ähm, Dieses Buch ist aktuell, also Lara kannte das auch schon, die wusste auch genau, was es ist und es ist einfach was, was jetzt schon seit einer Weile angekündigt ist und der Hype ist so groß, glaube ich, wie bei sonst so Sachen sehr selten. Der ist ich habe die Sachen von äh, Mariko Tamaki, habe ich zum Beispiel gelesen, die hat auch viel Preise dafür bekommen für This One Summer, ähm, auch, gibt es auch auf Deutsch, bei Reprodukt ist ja glaube ich rausgekommen, ähm, fantastischer Comic über ein junges Mädchen, die in ein Sommerhaus fährt mit ihrer Familie und dann geht es halt um Erwachsenwerden und so weiter und so fort.
1: Oh, das war doch so ein richtiger Wälzer, oder?
2: Der war auch sehr dick. Also ja. der
1: war glaube ich dreimal so dick. Nee, nee, nee,
2: nee, 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 doppelt. nee, dann bist, nee, auch nicht, selbe Größe. Echt? Ja, dann so, bist so du gerade, ähm, und äh, die ähm, Valerie O'Connell hat, äh, Valerie O'Connell hat ähm, einen Comic gemacht für Shortbox. Das ist ein Comic, eine Comickiste, die in regelmäßigen Abständen rauskommt. Und der hieß ähm, ach, Irgendwas mit Left. <lacht> Verdammt. Auf jeden Fall hat der einen Eisen Award mindestens nominiert, wenn ich sogar bekommen. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht. Oh, die Person muss ich mir merken.
1: Also der Eisner Award für alle ist so ein bisschen was, ist so der Oscar der Comic Szene, genau. könnte man schon sagen.
2: Ja. Und da habe ich gedacht, das muss ich mir merken. Und deswegen habe ich mich natürlich sehr darauf gefreut, dass es ähm, dieses Buch dann gibt und dass ich es bestellen konnte und dass ich es hatte, bevor es ich war heute im Comicladen. Die hatten das auch noch nicht. Ähm. <lacht> Mensch, du bist, okay.
0: du bist kein also, schlechter Verlierer, aber ein guter Gewinner, wie sagt man das am
1: besten? Also du hast jetzt eben schon ein bisschen angerissen, so, ne? es geht um diese, diese On-Off-Liebes-Beziehungen. Äh, mhm. Was hatte ich denn da jetzt so reingezogen in diese Story? Die ist ja jetzt an sich erstmal nicht so mega neu, die finden wir ja in fast jeder zweiten Drama-Serie auf Netflix.
2: Naja, nicht. ich finde, also ich glaube es gibt, sehr, es gibt inzwischen relativ viele queere Comics, ähm, Viele von denen drehen sich aber eher darum, dass es ein Coming-out gibt, dass es in irgendeiner Art und Weise ein Problem gibt, weil irgendjemand mitkriegt, dass die Person queer ist und dann gibt es deswegen Stress oder es irgendwelche tragischen Sachen passieren. Das gibt es da gar nicht. Die, die Schule, an der Freddy ist, die hat einen queeren Freundeskreis, die sind schwul, lesbisch, was auch immer. Das ist vollkommen normal. Das ist nie ein Problem. Das finde ich das erste, was wirklich cool ist, weil es das so normalisiert. und noch nicht mehr wirklich thematisiert, sondern es ist einfach so. Ähm und ich persönlich habe noch nicht so viele Stories gelesen, wo die Hauptfigur schon in der Beziehung ist und diese Beziehung aber nicht gut für sie ist. Es ist, finde ich, eher so, dass es so ein Oh, guck mal, wer ist das denn? Die möchte ich aber kennenlernen und dann geht es von da aus weiter. So eine Entwicklung und dann, gibt's ein, dann fällt die Beziehung auseinander und am Ende kommen sie doch wieder zusammen. So, Das ist eher so dieses Standardding und das macht dieser Comic nicht. Und du hast schon gesagt, dass er sehr schwer ist, also ein ziemlich dickes Ding ist, die lassen sich wirklich viel Zeit, also sowohl in der Geschichte, also auf eine gute Art und Weise, um die Sache atmen zu lassen, als auch in den Zeichnungen es ist es so, dass da viel Freiraum ist und den diesen einzelnen Illustrationen Platz gegeben wird, um zu atmen. <lacht> Und um schöne Sachen zu machen.
1: Würde mich interessieren, welchen Wein empfiehlst du denn zur Lektüre?
2: <lacht> Gar keinen. Ich, ich trinke keinen Wein. <lacht> wenn, der, also nicht wenn so. in dieser Comic so
1: atme, ich bin begeistert, dass auf einmal lede hier so Comics-Sommelier wird. Maurice, du hast auch eine große Frage, ein großes Fragezeichen auf deiner Stirn. Ich wollte
0: wollt wissen, ob er vielleicht nussig im Abgang ist oder. <lacht> Nein, aber ich, ich, ich wollte ich wollt gerade sagen, ich, ich blätter hier so gerade durch und ich finde total beeindruckend, wie, äh, wie mit Whitespace umgegangen wird ja. dass er, dass der wirklich mehr als. Ähm, sich extrem traut, einfach mal so eine halbe Seite einfach weiß freizulassen, einfach mit einer Speechbox unten. Ja. Ähm, was ich total interessant finde, weil dadurch, wo ich ein komplett anderen Space hinbekomme, jedenfalls sieht es für mich so aus. Auch, ja. dass zum Beispiel auch wenn gesprochen wird oder so, es immer nur sehr kleine Sätze sind und mhm. nicht Text über eine halbe Seite. Wir hatten ja auch schon Comics hier, wo ich gesagt habe, boah, das ist jetzt aber für mich der, also immer noch mit dem Mund bewegen muss, wenn er Sachen liest, das ist ja aber schwierig jetzt. Und das Gefühl habe ich überhaupt nicht. Das ist wirklich äh, offenbar sehr, sehr viel, äh,
2: also da wird sich offenbar sehr viel Zeit gelassen. Ja, und was du jetzt gerade noch gesagt hast mit der Box, was sich auch durch den Comic durchzieht, ist, dass Freddy eine E-Mail schreibt, oder mehrere E-Mails an Personen, die eben Beziehungstipps gibt ähm, auf einem Blog oder so. Und das sind eben diese kleinen Kisten, die oben so ein, ein Kreuz haben, von wegen, das kann man wieder zumachen und ah, so. deswegen. Genau. Und da beschreibt sie ihre Situation und bekommt dann am Ende auch eine Antwort darauf. Und ähm, ja, ich, für mich ist es sowohl vom vom Aussehen als auch vom, ähm, von der Story her ist ein ganz klarer äh, Bewerber für das Beste, was ich dieses Jahr gelesen habe und vielleicht sogar lesen werde. Ähm, das finde ich shit. ganz, ganz großartig. Ich möchte sehr, sehr gerne, dass es das für die, also äh, Mariko Tamaki ist schon sehr etabliert was die Comic-Sache angeht, ähm, für die Zeichnerin Val- äh, Valerie Rose O'Connell, dass das einfach nochmal so ein Rosemary, Entschuldigung, Rosemary Valero O'Connell, dass es das für diesen nochmal ein extra ähm, Sprungbrett wird, damit ja. das so richtig losgeht. Okay,
0: aber jetzt hast du das ganz, Gas äh, angepriesen ja. und sagen wir mal, gibt es für mich denn irgendwann eine Möglichkeit, diesen Comic zu bekommen oder freust du dich einfach da, da, darüber, dass er nirgendwo zu erhalten ist du die, die, die einzige ich. Person mit auf
2: diesem Planeten? Nein, ja. der Comic ist offiziell erschienen. Ah. So, ähm, Kraft meiner ähm, Arbeit in einem im Kulturkaufhaus weiß ich, dass es den auch, also den wird es auch anderswo geben, mhm. es, vielleicht hatte ich auch meine Finger da drin, dass es den geben wird ich äh, sehr groß geschrieben habe in meiner Empfehlung und sehr viele Ausrufezeichen dahinter gesetzt habe. <lacht> ähm, aber auch jeder Comicladen ähm, wird das höchstwahrscheinlich da haben.
1: Genau. Es gibt ja sehr viele Vertriebswege mittlerweile für Bücher und für Comics. Laura Jean keeps breaking up with me. Also eine klare Empfehlung von unserem Lelo. Und wir packen natürlich in die, zu dieser Sendung, gibt es nämlich auch einen Podcast, den ihr abonnieren könnt, auf unserer Website dragonseateverything.com. Und da packen wir auch nochmal alle Links zu diesem Ding, zu den Autorinnen und dem Comic an sich.
0: Der Podcast heißt übrigens genau wie die Serie hier Ninja Pirate Broadcast, nur halt als Podcast.
2: Folgendes System habe ich mir jetzt gerade in den letzten 20 Sekunden vom Muse überlegt. Mhm. Paula ist ja, was so Rollenspiele angeht, eher so mittelenthusiastisch. Vielleicht eher so Hä? wenig enthusiastisch. Nee, nee, und Maurice nee, nee, nee. ist sehr enthusiastisch. Nee,
1: nee, nee. Also jein würde ich nicht so unterstreichen. Ich hab zum Beispiel total Lust mal auf LARP, also Live-Action-Roleplay. Okay. Um sagen, Lele.
2: <lacht> das ist wieder was <lacht> ganz anderes. Ich, mich jetzt, <lacht> <lacht> ich wollte mich jetzt auf Pen and Paper Sachen beziehen,
1: so, weil ja, wir konnten Cable nicht so. einmal dazu
2: überreden, ähm, mit uns Shadowrun Run zu spielen. Das war auch sehr schön. Ja. Ähm, ich glaube, danach haben wir das wieder probiert. Das war aber nicht erfolgreich. Und Maurice hat ein neues, ein neues das aber, das Lieblings. Ist, Da
1: würde mein Image über mich verbreitet, das gar nicht stimmt, weil ich, ich finde, das super und ich habe da glaube ich sicherlich auch richtig Spaß daran. Nur ich ich finde, also bisher hatte ich einfach nicht die Zeit oder habe mir nicht die Zeit genommen, um mich mal an sowas einzuarbeiten tatsächlich. Also weißt, es kostet ja schon so eine gewisse Zeit und irgendwie man muss zehn ja, man kann, aber man kann bis zu 30 Bücher lesen, um seinen Charakter perfekt auszufallen und bla 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 und dann muss man sich noch mit irgendwelchen Leuten, die man eh schon sehr oft sieht, für 15 oh Stunden Gott. treffen oh nachts.
2: mein Gott, das ist wirklich anstrengend. Okay,
1: also, nee, also, also ich finde es find tatsächlich toll, nur weil ich es halt jetzt nicht mache, heißt es das nicht, dass ich da jetzt nicht...
0: Ich, ich dann ist folgendes Produkt vielleicht für dich, Paula.
1: Okay! <lacht> verrat es mir doch, Maurice.
0: Also, nochmal um zurückzugehen. Paula, wir haben mal zusammen Shadowrun gespielt. Shadowrun ja. ist ein Tabletop-Rollenspiel oder auch Pen-Paper Rollenspiel, wo es ja eigentlich darum geht. Man ist irgendwo in der Zukunft, es gibt so ein bisschen Magie, aber vor allem gibt es mehr in Technik und es spielt so ein bisschen in so einer Cyberpunk-Ästhetik. Aha. Und wir alle haben das zusammen gespielt. Also
1: ich krieg, wir waren irgendwo auf dem Hafen und mussten irgendwie befreien. Ich, ich, ich
0: meine auch. Ja. Das, das war alles großartig. ging grandios in die Hose. Das war durch zweitmal, dass wir überhaupt irgendwann mal so ein, so ein Rollenspiel hätte,
1: kamen zum Einsatz. <lacht>
0: das auch <lacht> überhaupt in die Hand genommen haben. Wir haben die Hälfte davon Falsch gemacht. Nichtsdestotrotz... Ähm, Genau darauf, äh, g- genau damit können wir dich jetzt vielleicht bekommen für das nächste große Rollenspiel. Das, das heißt nämlich, zumindest für mich, das heißt nämlich Lancer. Lancer nimmt diese Cyberpunk-Ästhetik, auf die ich total stehe.
1: Aber so wie die Nazi-Band?
0: Äh, nee, mit sie.
1: Okay, gut. Nicht Lancer. Das, das wollte ich noch mal kurz klargestellt haben.
0: Naja, das ist, das ist Lancer. Das ist ein Projekt, was mm. ewig lange schon in der Produktion ist tatsächlich. Es geht darum, dass es auch in der Zukunft spielt. Im Jahr 5000 schieß mich tot. Irgendwo auf äh, einem der Planeten in unserem Arm, äh, der, der äh, des Milky Ways, der, der Milchstraße. Und jetzt kommt der Clou: man kontrolliert einen riesigen Mac, also einen riesigen Kampfanzug quasi, der. Mhm ganz viele verschiedene äh, Systeme haben kann. Zum Beispiel einige davon sind so quadruple also auf, auf vier Füßen. Andere haben einfach mehrere Arme. Einige sind einfach fast nur so groß wie Menschen, können aber äh, ganz schnell 3D-Druck erstellen und dadurch irgendwelche Waffen äh, erstellen. Und das ist quasi das System, was uns Lancer gibt. Und man spielt als so eine Art Mag-Driver, als, als äh, quasi... Teilweise Kopfgeldjäger, teilweise als Merceny und äh, kämpft teilweise für die gute Sache, für die Rebellion oder aber, als, äh, für, als, oder aber für die großen Konzerne, die es noch existieren in dieser Welt. Und äh, das ist quasi ein riesiger Krieg, der zwischen denen stattfindet. Soweit zum Setting erstmal.
1: Okay, also Krieg mal wieder. Wird gewürfelt.
0: Es wird gewürfelt Gut. und kriegt mal wieder, muss man nicht unbedingt sagen, denn es gibt in Lancer zwei verschiedene Modi. Das mhm. eine ist, wie du sagst, der Kampf natürlich. Das andere ist aber, was passiert eigentlich, wenn man nicht unbedingt in seinem riesigen 300 Tonnen Mech sitzt, sondern einfach normal an der Bar sitzt. Und ja. da gibt es zwei verschiedene Systeme, mit denen halt Lancer spielt. Und die, so wie ich das gesehen habe, übernehmen ein sehr spannendes System, was ich einfach, was nicht Kampf heißt, sondern Trouble. So, Du kannst in Trouble kommen für alle möglichen verschiedenen Sachen. Zum Beispiel, wenn du ein Zeche nicht bezahlen kannst oder wenn du einfach überlegst, du willst äh, gegen irgendjemanden beim Glücksspiel gewinnen oder betrügen oder willst jemanden anlügen. Das gibt ganz viele verschiedene Sachen. Und Lancer ist also ein Ding, was auf der einen Seite sehr, sehr taktisch ist, weil man mit seinen riesigen Mechs spielt und auf der anderen Seite sehr, sehr narrativ ist, weil man halt als Truppe von Mercenaries zusammensitzt und einfach halt in diesem Weltraumhafen einfach Spaß hat und versucht, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.
1: Okay, und dieses Spiel, das wurde jetzt auf den Markt geworfen oder du hast es jetzt erst entdeckt, wie kommt es dazu?
0: Das ist so ein bisschen das Spannende. Ne? Ähm, ihr könnt es, wenn ihr Bock darauf habt, könnt ihr jetzt einfach in diesem Moment zu redditcom lancer rpg gehen. Oder einfach Lancer RPG eingeben bei Google. Oder DuckDuckDo. Oder wo auch immer. Und dort könnt ihr euch die komplette PDF, alle, ich glaube 500 Seiten sind das, äh, ohne Probleme einfach jetzt gratis runterladen. Mhm. Ähm, die haben quasi die ganzen Playtests online gestellt und könnt jetzt heute loslegen damit. Wenn ihr schafft 500 Seiten und äh, runter... äh, Man braucht ja
2: nie die ganzen 500 Seiten. Man braucht die 10 Seiten am Anfang, die einmal erklären, wie man Charakter baut und die 20 Seiten danach, die man immer erklären, wie das Spiel funktioniert. Und das, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ist der Fakt, warum wir in unserer ersten Shadowrun-Session Unterhosen
0: hatten und keine (lacht) wirkliche Story.
2: Ich habe sehr positive Erinnerungen an diese erste Session. Ich weiß nicht, wie es mit
0: euch ist. Auf der anderen Seite könnt ihr aber auch jetzt zu Kickstarter gehen und dort gucken. Dort wird nämlich das Projekt gerade gefundet. Und das ist halt total spannend, ehrlich gesagt. Weil äh, die versuchen jetzt natürlich das zu machen, was jedes Tabletop-RPG macht. Die versuchen ein Buch damit rauszubringen.
1: Aha. alles klar. Also Lancer, der vielleicht der neue Star am Pen and Paper Rollenspiel Himmel. Wann habt ihr habt ihr euch schon verabredet für eine Session?
0: so halb, also äh, richtig rauskommen. Implizit auf jeden Fall. Implizit auf jeden mhm. Fall. Ende des Jahres ist dann quasi die finale Version ähm, in PDF-Form kommt raus. Nächstes Jahr kommt dann das Buch auf jeden Fall raus. Ist schon gefundet, ist gar kein Problem mehr. Ähm, und ich persönlich, ich habe sehr Bock drauf. Auf der, auf der anderen Seite, Paula, hast du natürlich absolut recht, wenn man gerade einsteigt mit RPGs und nicht 15 Stunden erstmal verbringen will, so ein Buch durchzulesen, ist Lands auf jeden Fall nicht der richtige Einstieg. Ähm, das sieht dann doch ein bisschen kompliziert aus. Da würde ich den Leuten doch immer eher zu Tales from the Loop oder vielleicht eher zu Dungeons Dragons
2: raten. Was mich zum Beispiel an dem Buch noch viel mehr anspricht, als es zu spielen, ist, dass sie ungefähr gefühlt 75.000 IllustratorInnen haben, Mhm. die diese großen Roboter illustriert haben und mir einfach ein Buch anzugucken voller Zeichnungen von gigantischen Robotern erfüllt mich auch schon mit großer Freude, deswegen muss ich das Spiel dann spielen, okay, aber... Sie beschreiben das Buch auch als, teilweise
0: ist es natürlich ein Regelwerk für Tabletop-Rollenspiele, teilweise ist es aber auch einfach nur ein Setting, also wie eine Novel, die man liest, um zu lesen, wie sieht es denn jetzt aus in dieser Zukunft, die die mit Max halt irgendwie klarkommen muss und teilweise ist es aber auch einfach ein Artbook und das Artbook, das sieht einfach wirklich aus unglaublich gut aus. Also ich komme nicht so richtig, also das ist das, was als erstmal Interesse daran geweckt hat eigentlich. Die ganzen ähm, Macs sind einfach sehr, sehr kreativ aus, kreativ aus ein bisschen aus Tank Girl, so ein bisschen aus Ghost in the Shell rausgezogen, fand ich. Ähm, und das Setting sieht einfach richtig, richtig wundervoll aus.
2: Ja. So, mehr richtig wundervolle Sachen gibt es nicht nur bei Lancer, was ja einfach googelt mit Z, nicht nee, mit, <lacht> mit C. Nicht, C, nicht, nicht mit,
1: mit
2: Z. Lancer. Genau, wie Lancelot und dann noch R- RPG dahinter.
1: Oder Lance Armstrong.
2: Geht auch. Ähm, da, den könnt ihr auch googeln, es tut, tut nicht weh. Ähm, und dann findet ihr die Sachen, die die gemacht haben, äh, könnt euch auch das Regelwerk, was es jetzt schon gibt, wie gesagt als PDF, kostenlos und legal ähm, <lacht> <lacht> zugute tun. Und genau, wenn ihr das gemacht habt und den Abend damit verbracht habt, euch das durchzulesen, dann geht frühzeitig schlafen, damit ihr morgen das schafft um zehn oder wann auch immer zum Comicladen eurer Wahl zu gehen und euch eure Gratis-Comics abzuholen.
1: Und dann schließend zur Comic-Invasion, die dieses Jahr im Museum für Kommunikation stattfindet.
2: Genau, die wollen wir uns hier, euch hiermit sehr ans Herz legen. Ihr findet uns und alles, was wir tun hier.
1: Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com slash dragonseateverything.
2: Und mein Name ist Lede Lukas, verantwortlich für diese Sendung ist und bleibt Maurice Mathieu und...
1: Ich bin Paula und kündige jetzt noch Karma Wishes an, denn diese Sendung folgt jetzt im Anschluss an diese Sendung hier bei Alex Berlin auf 91.0. Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com slash dragonseateverything.